0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО» пару раз в неделю. Мы собираемся здесь, в комментаторской кабине, чтобы поговорить, конечно же, о теннисе и стараемся говорить о нем и рассматривать его с разных сторон. Меня зовут Софья Авакова. Я очень рада, что сегодня рядом со мной прекрасный гость – спортивный психолог с многолетним уже опытом Мариам Шибунина. Мариам, приветствую тебя. Привет, Спасибо Сонечка. большое, что нашла время к нам заглянуть. Я сразу скажу, что мы с Мариам знакомы очень-очень давно, с самого детства вместе тренировались, поэтому будем, конечно, на «ты» да. общаться. Да, такая ностальгия приятная нахлынула, можно сказать. Но вот так получилось, что до сих пор наша жизнь связана с теннисом. Мы с разных углов и с разных сторон продолжаем его исследовать. Да, Наверное, как можно не, так не сказать. мы пытались уйти, все равно, теннис, мы все равно в теннисе. Теннис возвращается к нам, возвращается за нами. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла вообще в профессию и как быстро ты поняла, что хочешь заниматься не просто психологией, а именно спортивной психологией?
1: Uh, я в действительности uh, после окончания теннисной карьеры... Сколько лет было? В 18, uh -huh. 18, 18 yeah. Ну, грубо говоря, в 17 я уже понимала, что надо куда-то поступать. Uh, и готовилась год усиленно поступить на в первый мед на хирурга. Но... Судьба распорядилась по-другому, и я абсолютно случайным образом оказалась в МГУ на психологическом факультете. Наверное, это все-таки было решение моего отца, так как я в тот момент, наверное, не очень хорошо понимала путь хирурга, да, многолетний, вот этот непростой. Все-таки мне отец сказал, что давай-ка вот такая интересная профессия. В это был 2000, 2000 год, 2001. В 2001 я поступила, и это еще было в нашей стране вообще не востребовано, и вообще это как бы вот, а, в нашем сознании не укладывалось. А, поэтому вот поступила я на психологический факультет МГУ, а,
0: и сразу, сразу в голове была мысль, что хочу работать в спорте, нет. хочу в теннисе
1: нет. разобраться все-таки до конца в этой стране, что очень все сложно, да, полечить все свои детские травмы, помочь у других людей, да, нет, нет, я не вообще, честно говоря, первые два курса я ходила в прострации, я помню, но мне попалась очень крутая группа, мы до сих пор вот дружим с коллегами, все разбросаны по миру, но вот, собственно, через вот это, наверное, общение мне пришло вообще осознание, что такое психология и как можно помогать уже вот спортсменам, то есть грубо говоря 3, 4, 5 курс, когда у нас уже пошла специализация, я уже начала моделировать в голове, каким образом можно вообще это вплетать именно вот в спортивную жизнь спортсменов, да, то есть грубо говоря, когда ты сама играла и проходила вот эти трудные моменты, да, плюс еще подростковые моменты, да, детство, а ты уже понимаешь, каким образом ты можешь помогать. И вот я вот с того момента, я помню, начала задумываться только. Потому что по окончанию университета меня звали в аспирантуру, я отказалась, я, к сожалению, не академический сотрудник, хотя был очень... Практика очень... нужна была да, уже, да? да? Да, да, да. Живые истории. Живые, живые истории, да. И, собственно, вот по окончанию университета я работала в школе, проработала года полтора, после этого детский сад монте да, Прям я обучалась специально на этот детский сад. Ну, это интересно. И дальше у меня было такие тоже... Я искала себя. И, в принципе, я считаю, что психолог он должен очень многогранно понимать свою профессию. Поэтому я какое-то время и там, скажем, в наркологичке, в психбольнице имела вот эту вот интересную практику. Вот, собственно, вот такой мой путь. И дальше все равно я около тенниса всегда была, да, и в плане общения, и в плане и в теннис играла, и с детьми я их тренировала какое-то время, пока училась в университете. И не могу сказать, что я туда пришла обратно, да, просто это плавно перетекло в 2010 году вот, больше в спортивную тему. То есть на данный момент у тебя уже очень такой
0: богатый опыт именно в спортивной психологии более 13 лет, да. правильно? Да. И ты, я знаю, работаешь с игроками WT, с игроками ATP, с ведущими игроками России. Можешь ли ты... Назвать какие-то имена фамилии, с кем ты
1: работаешь? К сожалению, по контракту, и в принципе, это такая конфиденциальная информация, все-таки я бы воздержалась от конкретизации фамилии, да, потому что кому-то может быть просто некомфортно. Но вот работаю, скажем так. Все, тогда... Не будем уточнять.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, реально ли сегодня профессиональному спортсмену раскрыть свой потенциал на 100%, не прибегая к помощи психолога? Не говорю именно, о а ты вообще профессиональный спортсмен.
1: Я считаю, что может. То есть мы должны понимать, что каждый каждый человек он индивидуален да и э, кому-то это нужно кому-то это не нужно кому-то нужно это в каком-то скажем да там в рамках одной встречи когда он понимает какие процессы происходят кто-то в контакте с собой кто-то э, компенсирует э, психолога классным общением с э, мужем или с э, скажем э, с тренером то есть я считаю, что, понимаете, это сложно, конечно, да, то есть я бы все-таки сказала, что профессиональная деятельность, она требует включения все-таки вот этого психолога, который несет определенную такую уникальную нагрузку на себя, да? то есть ты вне вот этой вот, скажем, напряженной атмосферы работы на корте, да? то есть я сама стою на корте, да? и как бы с точки зрения психологии... И с точки зрения именно там тактики, да, я могу все это связать вместе. Но все же то, что ты можешь доверить да, вот этому человеку под названием психолог, да, и как-то разгрузиться и себя больше понять в личностном плане. Потому что вот кто-то справляется сам, есть такие примеры. Но сейчас все больше и больше вот в этом очень конкурентном там В спорте, да, в любом спорте, не только в теннисе, да, я работаю и с хоккеистами, и с фигуристами, и с фехтовальщиками, с, то есть э, многогранная такая у меня работа с гимнастками, например, это вообще очень сложная, очень сложная Кстати, с кем
0: сложнее всего?
1: Ты перечислила много видов спорта а командные виды это все таки там немножечко другая русских, история кажется. да тебя ну, а, это про переживание каждого человека да, то есть э, все таки это не такая как бы скажем нагрузка да, вы команда не и... такая концентрация да, наверное, на тебе вот в моменте да, да, тебя никто не может заменить грубо говоря да, если мы говорим про индивидуальный вид спорта а, поэтому э, ну я хочу сказать что вот гимнастика ну, это спортивная художественная Наверное, художественная все таки Хотя и спортивная. То есть это, это такая... Э, это очень сложный вид спорта. И они же очень маленькие в юном возрасте. То есть, грубо говоря, они очень рано заканчивают. Как, собственно, фигурное катание. Да. То,
0: что очень часто обсуждалось и обсуждается в тот момент, что очень рано они могут выйти на да. пик, а как бы головой бы не поехать бы. Но при этом физически тело может очень рано выполнять... Ну, оно более пластично, да, да, более да, пластично,
1: да. поэтому как бы, они стараются, чем раньше, тем лучше. Но то, что происходит именно с личностью под э, вот этим прессингом, восьмичасовые тренировки, недоедание, да, то есть это это очень сложно. Я считаю, что это самые такие сложные виды спорта. В общем, в теннисе более-менее можно как-то. У, у нас тенни... да, да, у так. нас как бы еще все очень адекватно, я хочу сказать. Скажи, пожалуйста, вот Андрей Агасев в своей биографии писал,
0: что да, он там на протяжении карьеры выиграл множество матчей. Многие из этих матчей он выиграл принимая во время того, когда принимал душ. У него была своеобразная рутина перед выходом на корт, как у многих игроков, и в эту рутину входил душ обязательно. То есть речь о том, что еще не выходя на корт, он уже знал, что он выходит на корт победителем. И это, наверное, довольно распространенная в целом история. Есть ли вообще какой-то универсальный совет, да, как настроить игрока на матч? Или с каждым это все-таки вот одному надо только настраиваться на победу, другому вот показать свой максимум, а результаты это вот вторично. То есть, есть ли какая, может ли быть здесь какая-то
1: универсальная вообще, схема? Вообще, вот я сейчас вас очень расстрою, потому что никакой универсальной схемы нету. С каждым это вообще отдельная работа. То есть э, то, как э, личность даже воспринимает твои слова. А, то есть один человек может там, через свой какой-то фильтр, да, другой через свой. То есть от, одинаковые слова, но они понимают это по-другому. У меня за все мои годы э, работы в разных видах спорта не было ни одного вот, вот похожего. Э, во вообще вот вот то есть с каждым спортсменом э, это такая вот уникальная история то есть это космос практически не могу вообще даже вот вам сказать как вот э, кому-то душ надо принимать кому-то поплакать надо перед игрой и такое бывает такое бы не то что бывает это конечно и покричать и например в нынешнем мире компьютерные игры поиграть это тоже своего рода вот такое. Отключить
0: немножко голову. Да,
1: да, то есть вот, например, в Гарварде есть курс Дети 21 века феноменальные исследования детей проводятся на Западе вот с тем включением интернета, да, там вот, вот этих соцсетей, которые действительно абсолютно перестроили мозг. То есть они исследуют это очень-очень скрупулезно. И э, то, что мы сейчас получаем в сфере, там, ну, в любой сфере, скажем, да, профессиональной деятельности, надо учитывать, что сейчас вообще э, дети, подростки, они по-другому воспринимают информацию вообще по-другому. И тут даже вот с, с этой сферой искать о том, что есть какой-то универсальный да, способ там, настроить игрока, скажем, собрать его, подготовить к определенному там, выступлению, матчу, нет, вообще нет. То есть каждый раз, ты начинаешь работать с новым человеком, это поиск. Да, с, с обеих сторон, абсолютно. с твоей, с, там, с его. Абсолютно, да? потому что а, это всегда э, такой, вот знаете, вот там вроде вот это работало, эта схема там на, на ком-то, ты его начинаешь применять пытаясь встроить этого человека дать ему вот эти рычаги ничего не работает поэтому это всегда идет от личности от его готовности знаете это как вот из той истории что сколько психологов нужно для того чтобы поменять лампочку один когда лампочка готова вот, вот вот, из той истории, что пока лампочка не готова поменяться, ничего не поменяется. То есть это вот от того, насколько тебя человек впускает в его внутренний мир, насколько он готов работать, готов не то, чтобы меняться. Я вот против изменений, потому что мы все такие, какие мы есть. Да? И, в принципе, с детства уже заложены определенные параметры. Мы их как бы развиваем, мы их не меняем. Понятно, что э, вот в этой конкурентной среде ты постоянно должен развиваться, находить э, э, те уникальные точки да, внутри себя, опять-таки, да, которые тебе помогут собой управлять и помогут тебе э, быстро адаптироваться к очень сложным условиям игры, э, соревнований. То есть это, это может быть природные условия, это может быть какое-то определенное давление, там стадионы на тебя, да, вот Медведев, например, наш любимый а, уникальный об, о, о нём хотелось да отдельно поговорить да а, он, он гений он, он настоящий, вот такой, какой он есть, и он использует... ну, ему не
0: надо менять ничего. Потому
1: что сам
0: он, да, бывают ситуации, когда он ругается судьей, ругается с публикой, заводится и все вот эти вот эмоции, эмоции негативные главным образом. Сам он потом говорит: Ну, я все-таки понимаю, что мне это мешает, надо с этим работать. Но иногда-то кажется, что ему как раз это и помогает вот, привести себя вот в тот тонус, я не знаю, в то
1: состояние. Которое, которым он подпитывается, подпитывается. Он э, освобождается от того напряжения, которое у него копится во время игры, за счет вот этих перепалок, за счет вот этих скандалов, да, вот этих эмоций негативных. Он освобождает. Он как бы выпускает пар. И просто, э, понимаете, э, понимаешь, вот э, где-то. То есть это, 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 э, это момент самоконтроля. Где-то, когда он совсем уже вот впадает в такую вот, да, э, очень, эйфорию,
0: э, э, ну, да, да, эйфорию жесткую
1: агрессию, скажем, <свят> да. да э, она его начинает разрушать, но когда он это контролируемо делает, то он, э, он, он, он идеально проводит матчи практически. То есть этот момент его контроля. насколько, Когда бывает он там устал, провел очень много трудных матчей, да, у него серия побед, конечно, вот эта усталость, она сказывается на психике и на самоконтроле. Ему тяжело уже вот эту грань тонкую выдерживать да, между, скажем, такой игрой, которую он очень часто подавляет соперника, между прочим. Выводит его из равновесия. То Или... же, когда
0: он ругается с судьей, да, это действует на соперника.
1: Ты же невольно слушаешь, да, вот это ну, все, да. тебя же Отвлекает. это завлекает, да. И ты как бы теряешься, и ты заново должен найти себя вот в этой игре с Медведевым. Это очень сложно. Макинрой, например, делал Макенрой, тоже... Макинрой,
0: мустер, да, ну вот... Да. Игроки, которые которым необходима была вот эта агрессия, да, агрессивный фон для того,
1: чтобы завестись, завестись, и они должны были с тем поругаться, с этим поругаться. Это способ у каждого свой способ. Кому-то нужно иметь баланс 50% процентов напряжения, 50% процентов расслабления, и это его идеальное, идеальное боевое, оптимальное боевое состояние. Вот сейчас знакомое словосочетание, что-то из детства такое, да. да? То есть это ОБС. ОБС, да. Да. <laughs> да, вот, вот. А кому-то, да, вот, вот это идеальное боевое состояние, ну вот собственно пятьдесят процентов агрессии. И 50% а кому кон а кому контроля. кому не нужна
0: агрессия. например, не знаю, Елену Рыбакину, наверное, сложно представить,
1: как в, в, в подобных ситуациях. Ну, это есть... просто другой типаж да. личности. У нее внутри а, тоже бурлит экип... Я Я думаю так, да? А, просто мы все из-за своих особенностей, да, кто-то это ярко переживает эмоционально на публику, да, кто-то, у кого-то это внутри скрыто, и он это варит в себе, но в любом случае, вот, нету, да, тут тоже вот какой-то такой вот таких рецептов. Каждый находит этот баланс, и медведь в этом плане, ну, понимаешь, невозможно поломать свою личность, свой психотип ты не можешь, будучи холериком, стать сангвиником, да, и такой вот, или там позитивным а, человеком, оптимистом. То есть, грубо говоря, ты этот мир видишь сквозь там свои очки. И а, это, это не говорит о том, что ты не можешь на самом высоком уровне а, играть. Просто ты должен найти а, ту схему, а, тот а, подход к себе который поможет тебе просто проходить вот эти сложные матчи, не сдаваться, иметь определенную цель, мотивацию, там целые, целые замки. Набор. Надо строить да. набор.
0: А скажи, пожалуйста, вот другой типаж, например, Александр Бублик или Фабио Фанини, люди, которые э, как будто вообще не заботятся о том, что ну, проигрываю, проигрываю, мне главное сделать шоу и красивый удар, и вообще если у меня нет настроение, я не буду бороться, но это то, что кажется... Со стороны. Но это тоже, возможно, Способ видимость. справиться. Способ Конечно. справиться
1: с нагрузкой. Конечно. Способ справиться с нагрузкой. Способ а, постоянно, скажем, ну, это, это, это такой стресс, которым живет профессиональный спортсмен. То есть это практически сколько там 20-25 турниров Топовых, да, мы сейчас говорим, которые мужчины играют э, в, в, за теннисный сезон, там, 9 месяцев. И очень-очень э, большая физическая нагрузка, 4 турнира большого шлема, 5 сетовые матчи. Э, и, конечно, вот это просто способ справиться с этим напряжением, найти себя. То есть это, это такой э, своего рода поиск расслабить где-то, да, заставить свое тело делать то, что тебе нужно, да, попадать, там, разыгрывать, э, играть в тот теннис, который будет разрушать э, твоего соперника. Иногда же ты не можешь э, просто э, заставить свое тело делать то, что тебе надо. И тут были очень классные исследования тоже вот, э, в американском университете. Э, так как я в принципе, на связи с западными специалистами они спасибо им большое делятся теми уникальными исследованиями. У них просто очень мощная финансовая база выделяется. Есть под... возможность есть доступ к этим
0: исследованиям. Да, то есть они вот
1: сами со мной делятся. И были исследования с игроками, которые играют ну, индивидуальный вид спорта с мячом. Да, то есть, то есть вот, вот, реакция мозга на летящий мяч, э, насколько быстро мозг дает команду конечностям. И были исследования относительно того, что э, если стресс человека он, э, очень высокий, то э, команда руке дольше, или ноге да? не дольше, он зашумлен. Вот если мы в радио послушаем и знаете, когда вот такие вот шумы в радио происходят, да, вот помехи, вот это то же самое, что происходит с твоим телом. Если этот уровень стресса выше оптимального, да, он плюс-минус у каждого свой, потому что у Федерера, например, этот шум он минимальный, поэтому вот это чувство меча феноменальное. Ну, как бы Федерер такой один. У кого-то вот Подожди, это.
0: То есть все-таки Федерер такой один главным образом, потому что у него м, вот этот э, есть определенные... уровень стресса не превышал э, нормы.
1: А, не то что нормы, это его особенность, это то, каким он пришел в этот мир, скажем так, да. То, то есть, есть стресс у него тоже был? Он есть, он безусловно есть, он очень сильно боится. То есть вообще он такой товарищ пугливый. Ну, просто да. Бывает, езжу часто на турниры Большого шлема, и там, ну просто мы все общаемся, и наблюдаешь за человеком, и он стрессует. Но этот стресс, он не мешает проводимости его импульса в руку, скажем, в вот так вот. Вот это вот уникальное чувство меча это просто врожденная тема. И это не подвластно... Да, uh, да. Нет, то есть uh, он такой, но мы же как бы тоже должны работать, как-то выживать. Uh, Кто-то там не обладает такими параметрами, но за счет опять-таки uh, психологической работы, за счет психологических упражнений, это тоже Запада. Uh, 2018 год в Уимблдон Кевин Андерсон играл в финал, uh, если я не ошибаюсь. Это был Надаль... Mm, Иль Джокович. вот честно, сейчас проверим я не помню вас застало меня врасплох да я, я просто была в этот момент там и, э, и кевин андерсон буквально за три месяца до этого Умбулдона начал работать с прекрасной э, женщиной, психологом. Да, Новак Джокович в финале вот. обыграл
0: Андерсона вот. да.
1: И а, феноменально то, что Кевин Андерсон зашел в сотку в 20 лет. И а, финал, он был дома, он сыграл, ему было 30. И вот за эти 10 лет он снизу сотки никак не мог как бы, подняться. И тут пятерка мира. А, и а, я просто там была и со всеми пообщалась. На вот это вот психологическая работа. И это знаете, как у них есть... Целый университет разрабатывал тему «Мозг тоже мышца, которую нужно развивать, качать». И вот, собственно, со мной поделились уникальными упражнениями, да, которые помогают, собственно, тренировать мозг. Это и концентрация, это и скажем, умение переключить себя вот в этот момент высшего, наивысшего стресса. Там очень, очень крутая вообще база, да. Вот-вот Пятерка мира, пожалуйста. Ну, понятно, что он уже как бы был в сотке, десяти лет там находился, да, но из-за определенных там его негативных проявлений, негативного фона, который мешал ему, да, вот это вот момент ответственности, он никак не мог, собственно, себя раскрыть. Вот что помогло? Дама помогла ему, психологиня. Слушай, а так прям по-доброму делится? Ну вот, вот мне, мне повезло, мне повезло. Это, это не, не могу сказать, что их много, да но э, мы вот общаемся, и у меня э, пару моих э, друзей, которые тоже вот по психо, психфаку, они уехали на запад, поэтому тут вообще...
0: Есть свои люди. Да, есть свои люди. А скажи, пожалуйста, ты вспоминала, когда свой путь и говорила о том, что когда ты пошла учиться, у нас в стране это было совершенно как за семью печатями, что-то еще неведомое. Неведомое, неведанное, невиданное. Как сейчас
1: дела обстоят? Все-таки по чуть-чуть хотя бы заново <Myan> <spikes> <harbor> запускается. Да. да. Ну, э -э -э российская ментальность привыкает. Сопротивляется, а, но сопротивляется, но, привык, сопротивляется, да. но привыкает. А, уже в школах так вообще красота. В спорте не просто, но тоже есть уже такие, скажем, и спортсмены, и тренер, тренеры, они готовы работать, обращаются. Вот. Ну, не просто, конечно. Просто, но. Но все равно, по-прежнему,
0: как мне кажется, есть вот этот стереотип: что если я признаю, что мне нужен психолог, значит, я признаю, что со мной что-то не так. Что я псих.
1: Но, скажем по-русски.
0: Ну, примерно же так. это стереотип. Это как бы вот у нас да. вот так скорее воспринимается все еще. Я правильно понимаю? Да,
1: значит, ты не справляешься с, с собой. Ты не справляешься, да. ты слабый, ты недостойный да. и так далее. Вот какое-то самоуничижение идет. А, да, да, это, это примерно в таком формате, просто э, из-за, скажем, особенности нашей нации, да, абсолютно уникальной, скажем. От этого не уйдешь. Да, а, и советского вот этого всего прошлого, где там ты тренер и... И
0: тренер виднее вообще да да Никого, да.
1: но к сожалению просто тут больше. есть тогда просто не было в таком в таком объеме этих знаний да то есть именно спортивного характера именно того как э, вообще организована психика тогда было все-таки вот это вот выживание да там за страну за вот за идею сейчас то идеи нету ну то есть она есть но это еще и индивидуальный вид спорта. Да, мы, ну, то есть, это такие моменты, уже э, ты должен в себе найти э, и мотивацию, и вот вот рычаги, скажем, давление, да, на, на этот мир и что ты хочешь. И... В общем, это, это сложная такая тема, но уже лучше, я хочу сказать. Уже прям уже неплохо. Да, да. А кто, на твой взгляд, сегодня. Самый
0: сильный теннисист и самая сильная теннисистка, вот именно в психологическом плане. Ну,
1: мы не можем не вспомнить швенток,
0: которая, да,
1: которая, ну, по которая ее результатам. С психологом да. работает с да. юных лет. И не просто работает, а психолог с ней ездит, ездит да. по турнирам. Да. Ну, это уникальный вообще спортсмен. Я ее помню, между прочим, на Крисмас Кап. В Академии Островского. она да, приезжала. приезжала. Да, объезжала Крисмас Капова. Давай скажем, что это э, турнир э, суперкатегории.
0: Дет... Да, детский да. турнир супер -категория. до 14. Да, тоже не помню. да в Академии да. Островского многие годы уже проводится в канун, собственно, Рождества Нового года. Да. Сильнейшие юниоры, а вот я ее она Может, проиграла.
1: Она тогда только становилась, но я помню. А ты почему ее запомнила? То есть, ты тогда обратила на нее внимание? Да, потому что она приехала туда с командой. С командой. 13 уже лет. 13 лет, да. И там был тренер по ОФП, там был тренер, и там был психолог. И то есть она уже выделялась тем насколько она профессионально подходила к этой деятельности. Причем это не было в, пла в плане, как бы ее нагружали, ее пичкали, заставляли. Это было очень гармоничное, такая, это гармоничный организм, каждый человек вот в этой команде, он друг друга дополнял, и очень а, такие были здоровые вообще отношения. Я прям вот, я помню. И, собственно, вот результат. Стабильный игрок, который каждый матч проводит с точки зрения не вот этих, скажем, эмоциональных терок самой собой, а именно четко. это искусство для нее, вот теннис – это искусство. Обыграть соперника, то есть выстроить такую игру, чтобы поймать в ловушку Своего оппонента. То есть, это прям вот я смотрю ее матчи и не нарадуюсь, потому что очень-вот очень, вот очень все лаконично и очень вот прям такое истинное творчество, я бы сказала, так. Так, хорошо, принимается. А с
0: мальчиками что делать будем?
1: С мальчиками. Ну, кто лучший вопрос, да?
0: Да, но потом, видимо, будет еще под вопрос. я догадываюсь примерно,
1: кого ты назовешь, наверное. Ну, кто? Алькарас, да? Который сейчас вот. Собственно. Я,
0: кстати, я вначале про Джоковича подумала. Слушай, ну Алькараску ну, вот свеженький. Уже старый свеженький, вон. свеженький, пока еще да. не очень понятно, что с ним дальше будет, как а... он там
1: будет справляться с чем. Ну, Джокович, так я даже уже про него. С ним ну, и так понятно, ну, да прошел. Бывалый волк, который все понимает, что как. Но тоже, да, были какие-то эмоциональные моменты на, австр... на Олимпиаде. На австр... А на Австралии, как он общался с Иванишевичем? Это
0: такая была тоже вот -то агрессивная с его стороны. Тоже, видимо, он таким образом что-то выплёсил, да, да, снимал да. себя, мы увидели
1: ртт, стресс. турнир Очень ртт, да, такой, он промелькнул, <свят> 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 вот в этой вот оппозиции, да, ну, смешно, есть, когда ему тяжело с собой, вот он пытался поделиться, пытался... Это такая редкость именно увидеть да, Джоковича
0: в таком состоянии. Но, ну, собственно, после э, финала мы видели, как он плакал, у него истерика была, и вот уже как-то все стало понятно, да, насколько. Что, он человек, лупак... что он человек, правильно, что он просто
1: человек. Да.
0: Я, и... я, я тоже поймала на, на этой мысли, что он, оказывается, человек действительно, потому что мы так часто в этом могли усомниться. А тут
1: оказалось все-таки живой, получается. И вот тут очень такой интересный момент, потому что, работая с юниорами, с ведущими юниорами, э, я всегда прошу родителей не идеализировать этих. То есть, да, первая мировая десятка ⁇ это уникальные личности, это тройка Надаль Джокович Федерер, которые друг друга подталкивают, стимулируют. Да? Ну, Джокович Федерер уже как бы...
0: Ну, понятно. Понятно?
1: Еще недавно, да. да. А, но... Это те люди, которые расстраиваются, которые обижаются на себя, у которых есть эмоциональные перепады. а, К сожалению, родители превозносят их настолько, вот они идеализируют их. И потом я сталкиваюсь из года в год с тем, что игрок приходит и говорит, «Ну я же не должен волноваться». Я говорю, «Как так?» ты же человек. И вот а, часто вот, вот это такая ловушка, да, родители вроде пытаются, да, вот посмотри пример, вот веди себя как, например, Надаль или там как Джокович. Да? а ребенок это растущий организм, там гормональные всякие изменения, физиологические изменения с которыми мы ничего не можем сделать. у кого-то они более яркие, у кого-то менее. но в любом случае когда это юное скажем дарование чувствует вот эти вот жуткие эмоциональные накал внутри себя, у него шок он говорит ну все. Мне нужно заканчивать. Я, я плохой, да? Я не то, что я все можу заканчивать. Я психопат. Я не могу играть. Я не справляюсь. Поэтому вот такая вот картина у нас то есть аккуратнее надо быть, когда приводишь примеры. Да? да, то есть ты можешь привести пример того, как, например, разминается, как двигается Надаль, как он постоянно находится... Работает над собой. Да, да вот, вот в этом да, ключе. И также говорить о том, что вот смотри. Вот же заволновался. Заволновался, ошибся, ошибся там, не смог найти свою игру, провалился, заплакал. Федерер, простите, плакал на каждом, рыдал. Можно сказать сказать, просто слова сказать не мог. Про это-то никто не объясняет. И получается, у нас такой односторонний посыл, да?
0: Ну что они вот все-таки не с этой планеты да. и из другого теста, да. совершенно недосягаемы. Абсолютно. А как вообще, на твой взгляд, когда, на твой взгляд, надо начинать работать с психологом? Может быть, там
1: Вот сейчас слишком повторюсь рано, слишком поздно про, про лампочку повторюсь Когда лампочка готова поменяться. Вот когда, когда это очень сложно, иногда тренер мне звонит, говорит, Мариам, нужна помощь. Ребенок приходит, говорит, вообще не понял, зачем я сюда пришел.
0: Сколько лет ребенку?
1: А, это может быть 10 лет, это может быть 12 лет. Но, скажем, да, кто-то готов. Кто-то сам хочет в этом возрасте, да, вот у него есть какие-то да. То есть, вот э, прям так вот стучаться ко мне в академии Островского, да, там вот ведущие юниоры страны. Да, ты сейчас по-прежнему работаешь плюс да. еще в академии Александра Островского. Да. Э, только с ведущими юниорами, да. и некоторые вот так вот приходят говорят: мне нужна помощь, Мариам. Ну, то есть надо тут э, немножечко такую помарку сделать, да, что я... Э, они меня знают, я нахожусь с ними, я э, знакома с ними, и они там понимают, да, вот э, тренер объяснил, вся наша система, она строится такой на комплексной работе, да, психолога, тренера по УФП, просто тренера, да, теннисного, и им, им легко ко мне, да, там, прийти... Они знают, к кому да, они идут, да. это просто какая-то групповые занятия персоны, да. да и это групповые занятия, которые проходят очень весело, интенсивно, со всякими играми, и им уже легче потом делиться со мной какими-то своими глубинными переживаниями, грубо говоря. А так каждый, вот каждый ребенок уникален. Кому-то кто-то вот до шестнадцати не дозреет. Это, это в плане развития вот, развить, развитие вот, этого, вот этой личности. Мы не знаем, когда вот он созреет. У каждого свой ритм развития. А в
0: идеале, вообще, на твой взгляд, насколько тесным должен быть контакт с тренером? И все же чаще, я так понимаю, тренер к тебе обращается, вот Мариам, моему мальчику, или там моей девочке нужна помощь,
1: или сами игроки тоже? Ну, это зависит от возраста. Ну, Если отлично. да, там все-таки это юный спортсмен, то э, в беседе родители, тренера они решают, что, наверное, нужна какая-то профессиональная помощь, да, чтобы помочь ребенку. А, а ну, когда этот подросток, он уже сам. Такой запрос. То есть тоже по рекомендации, естественно, да, то сейчас же Алькарас работает с психологом, да. а Швентек работает с психологом, очень много мира, все работают. На Западе, честно вам скажу, работают все. Просто кто-то это афиширует, кто-то это не афиширует, но то, что а, практически 90% обращаются, это факт. Или обращались в какой-то период а, своей а, спортивной деятельности. Да? То есть, это норма. Да. То есть для западных, м, зап, скажем, западный, западного мира, это абсолютно нормальная практика. Нужная, скажем. Но. Как ты
0: же сказала, мы в этом направлении тоже... Двигаемся. двигаемся, двигаемся постепенно,
1: да. <связывая> Потому что, вы знаете, вот я все же э, э, за то, что... Э, за невмешательство. Я вот не буду говорить о том, что... Не хочу говорить. И никогда не говорила о том, что всем нужен психолог. Вот с этого возраста всех с копом загоняем, да, вот как стоматологу, например, да. <связывая> Или там мы каждый, скажем полгода проходим диспенсеризацию? Нет, я такой не могу сказать, потому что каждый развивается в своем ритме, в своей атмосфере, и э, психика она настолько многогранная, настолько сложная, что я все же за вот, минимальный контакт, особенно в детстве, да? минимальный, потому что там столько физиологических задач, которые выполняет тело. Гормональная перестройка да, там Рост конечностей а, Доформирование лобных затылочных долей там В 9-10 лет, например да, там, Контакт между двумя полушариями Там космос происходит И тут понятно, что а, школа Плюс теннис Двухразовые, трехразовые тренировки Ребенок в шоке У него ни одного выходного Конечно, его будет лагать просто там сейф-моуд каждые пять минут и родитель с тренером говорит, Марьям, катастрофа говорю, какая катастрофа, дайте ребенку поспать просто дайте ему хотя бы один выходной, чтобы он как-то вот аккумулировался Поплавал в бассейне для да, успокоения нервной системы. Но вот у нас же все достигаторы, нам же все олимпийские чемпионы нужны. И многие перегорают, к сожалению. В подростковом периоде очень много детей отсеиваются, очень талантливых, между прочим, потому что не выдержали вот, этого вот, вот этой гонки. Ну,
0: так было, когда, грубо говоря, мы с тобой играли, это была прям вот такая тем, что а вот на Западе в 12-13 лет ребенка еще никто не трогает, не прессует, а вот у нас уже, если здесь и сейчас нет результата, то ну, и вот передавливали в основном с, с подачи родителей. И сейчас по-прежнему это актуально?
1: Конечно, знания западные к нам пришли, Благодаря тебе это. Ну нет, уж не, не, не в таком, конечно, ключе, но а, все счастье. же интернет, да, там книжки, мы уже обладаем определенной информацией, которую не было в те годы, когда мы с тобой играли, да, и там просто была жесткая дрессура. Или выдержишь, или сломаешься. Это, это тоже как бы определенный подход, да, потому что а, нервная система должна выдерживать стресс. Да, вот эта стрессоустойчивость – это важный компонент. Но, например, ты можешь довести игрока до хорошего уровня. Мы же не говорим, что все станут в десятку или выиграют турнир «Большого шлема». Но ты можешь помочь человеку достичь очень хорошего уровня и быть там, классным профессионалом, специалистам, который дальше кого-то воспитает, например, но у нас все отсекалось очень жестко, вот. То есть дать, э, то есть вот эти знания, они сейчас все смягчилось, но не в плане как бы того, что там детей не надо дрессировать, их надо дрессировать и их нужно ставить в определенные рамки, потому что нет внутренних рамок, и ты должен прививать им определенную культуру. Спортсмена, да, там от разминки до заминки, просмотр таких матчей, он должен жить этой профессией, это никто не отменял. Но также как бы развитие тоже должно быть, да, там в плане каких-то наук, в плане чтения это необходимо. Но все же уже как бы более адекватной форме все это плюсик ставим да да потому что опять таки на западе учат любить игру вот, вот именно игра Получается они не боятся ошибаться у нас идет отмена ошибки вот, вот здесь ловушка очень
0: серьезная кстати одно из недавних интервью алька раз вот сейчас после победы на той неделе он как раз говорил о том что я, я уверен в своих ударах я не боюсь допустить ошибку, я играю как чувствую. Ну, то есть, может быть, это немножечко э, так э, как -то выглядит, не совсем откровенно, но хотя нет, ты читаешь, и как будто бы веришь, что ты, и ты смотришь на него, ты же представляешь его, и знаешь, как он играет, и ты как будто бы веришь, что он действительно не боится. Вот он играет так, как чувствует, он чувствует, что он сейчас должен укорачивать, он укорачивает. Он чувствует, что он сейчас должен пойти вперед, он идет вперед, как бы не оглядываясь, да, и нет какого-то страха. Страха нет,
1: что я сделаю что-то не так, что я выбрал неправильный удар. Это доверие к себе, это здоровое отношение с самим собой. Это грамотнейшая команда, в которой он развивается, где четко заложили определенные, скажем, э, такие ну, истины. Да? Если ты ошибся мяч, мир не рухнет. Не то, что даже не рухнет, ты просто там не согнул ноги или там не подошел. Мечу, так как надо, не дал себе определенное пространство, чтобы его обработать и послать на ту сторону. Но с ударами-то у тебя все в порядке. Это же живая игра. Ну, и не все на сто процентов зависит от того. Абсолютно, тебя. то есть отскок, да, там солнце светит, там подул ветер. Очень много факторов. И когда Алькарас говорит о том, что я уверен в своих ударах, он абсолютно прав, потому что на тренировке, заколачивая по девяточкам, да, там выбивая 10 из десяти, он понимает, что его тело, его рука это умеет. А на матче бывают моменты, бывают погрешности. Ты играешь каждый раз в уникальной среде. Высокогорье, например. Да? Скажем, Ветер. палящая жара. Вот там, Open, да? там При температуре 35 градусов останавливают матчи. Вот попробуй, постой, да, при такой жаре, когда у тебя там э, вздохнуть нечем, а тут еще ты должен думать, бегать, да, там, следить там, за всеми моментами во время игры. То есть он не боится, потому что э, его за это не ругали. Ему говорили, ты подумай, почему ты ошибся, что ты сейчас. То есть то, что у нас как? Ты ошибся, ты плохой. Это личностный да. мами, личност, личностное нападение на себя. А не то, что ты просто вот в этот момент профессионал, и как бы все люди в мире допускают ошибки. Да, ты пытаешься их минимизировать, но а, вообще я всегда спрашиваю детей: говорю: ребят, вы можете мне рассказать правила игры в теннис? Все таки на меня смотрят, как на, такой ну, типа, вы нормальная вот сейчас? Как бы мы же все в теннис играем. Я с, нами, с ними иногда тоже играю, поэтому они знают, что я умею играть. И а, я говорю, ну, давайте начнем да, там, там сеты, геймы, как... Чего? И вот они начинают рассказывать, я говорю, а теперь самое главное правило, которое мы забыли — ступор просто вот так вот, как баран на новые ворота меня смотрят. Я говорю, то, что ошибка — это часть игры в теннис. Был ли хоть один матч, где никто, не где раз... никто ни разу не, ошиб... не ошибся? Не было же. То есть ошибка — это правила игры в теннис. То есть ты должен ошибаться и должен к этим ошибкам как-то относиться, как и в жизни, правильно? Ну, условно, в том же фигурном катании другая история. Здесь Абсолютно. ты выходишь, там
0: на эти четыре или 2,5 минуты. У тебя минуты. нет соперника. У тебя нет да, живого соперника, и ты сам
1: собой... Ну, ты но... отрабатывал эту программу до потери пульса, то есть там четкие заданные действия, которые ты отрабатывал, ты вышел и откатал произвольную программу, да, там и, и все. А тут-то это живой, это, это жизнь происходит. Вот это, это первый сет, второй или третий сет, или там пятый сет. Это абсолютно уникальный момент. Каждую неделю, каждый день, сколько ты отыграешь на турнире. Поэтому э, это, не, это не статика, это вот все такое живое и очень-очень э, по-разному всегда. Очень интересно.
0: Я на днях слушала интервью жили сервара тренера Даниила Медведева. Очень любопытное интервью. И он говорит о том, что, знаете, я вообще чувствую себя канатоходцем. Каждый день я балансирую, находясь на огромной высоте, и вот реально в режиме 24 на 7 я существую вот так. И зачастую, на самом деле, кажется, что психолог даже реально больше нужен не игроку, а тренеру. Да? Когда ты смотришь, как они болеют, как они переживают, что, что происходит, что написано на их лицах, и ты думаешь, ну вот тебе бы тоже, наверное, психолог не помешал бы, потому что ну, вот воле, стресс — это нагрузка. Конечно. Та же самая нагрузка, которую испытывает игрок в режиме недели через неделю, турнир, за,
1: турниром, за турниром, за турниром, за турниром. Абсолютно. Ну, ты как... Ну, то есть, э, вообще... Когда в команде есть психолог, то он влияет на всех. На все.
0: Вот, я как раз про это, и, это
1: и, 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 и тут даже дело не конкретно в игроке, а в том, насколько вот эта система гармонично действует, живет, да, чтобы эта система не накалялась, не перегружалась. Да. Это твоя зона ответственности. А, ну, это зона ответственности психолога, да, который, которого берут в команду для того, чтобы э, работать в этой ко команде. Тут же все, все связано, все взаимодействуют друг с другом. И иногда надо поговорить с тренером, иногда с физио, чтобы тот что-нибудь такое интересное закинул игроку, например. То есть это такая многоходовочка, это, это шахматы, я не знаю, которые разворачиваются уже вне корта. И все должно работать, как швейцарские часы.
0: Ну и доверять все должны друг другу.
1: Конечно, все да. Тут вопрос твоего профессионализма и твоей открытости. Насколько ты готов для этого спортсмена сейчас создать те условия, которые помогут ему подойти к большому шлему или, к пример турнирам, к мастерам, да, вот прям в классной форме, не только в физической, но и в ментальной. И это может быть даже определенного рода накал, потому что именно этому игроку нужен этот накал в определенном, скажем, вот в процентной дозировке, как яд, да, вот чуть-чуть. А сколько времени требуется вообще?
0: Ты начинаешь работать с игроком, как? Я понимаю, что это, наверное, тоже все очень и очень индивидуально, но примерно вот, чтобы ты, прошло какое-то время и ты же приблизительно понимаешь, что это за человек, что, как у него
1: работает голова, что ему можно сказать, что нельзя. Ну, Учитывая э, тот факт, что у меня очень богатый опыт, мне просто нужно посмотреть игру, чтобы в принципе понять, чего, как там работает. А дальше ты уже охватываешь его семью, его э, среду развития. Плюс-минус, пообщавшись, скажем, с близким окружением, ты уже понимаешь, какие там работают законы. Тут как бы ничего сложного, скажем так. Но вот именно э изменения, не, не в плане изменения, а в плане э э помочь игроку рас раскрыться и помочь ему э пройти те моменты, которые он там до тебя не мог проходить, тут годы. Это очень сложно. Очень сложно в стрессовой жизни, постоянных турнирах, переездах, э, скажем, работать э, с игроком э, и э, формировать те внутренние механизмы новые какие-то, да, или подтаскивать старые там, там целые. Э, не, не, то есть это как бы нейронная сеть которая привыкла
0: устраиваешь как будто бы да, то есть у нас да? есть
1: определенная привычка которую мы должны перешить перепрограммировать И вот это самое сложное самое сложное потому что каждый матч он разрушает те механизмы которые ты пытаешься заложить поэтому нужна постоянная работа. Так получается тогда единственный выход это вот как
0: Игашевну, которая психолог все время с ней на турнире Дарья Браунис, по-моему, зовут ее. То есть только да. в таком случаи можно максимально эффект получить. А так, потому что, ну, да, ты да. здесь игрок на турнирах, вы на связи,
1: естественно. Нет, тут ну, можно быть на связи и можно работать. Но это не другое. Нет, это не другое. Я так работаю и очень даже эффективно. Где-то там ты пролетаешь на турниры, где-то ты с игроком, но когда вы друг друга уже знаете много-много лет. А на расстоянии работа нормально нормально, нормально. то есть связь нормально. все равно это не не теряется нет уже контакты нет контакты налажен кому-то нужно то есть грубо говоря для самого крутого эффекта понятно что когда ты рядом то это уже другая вообще история вот как у Швен, так скажем да а, ну тут как бы запрос игрока кто-то там готов на это, кто-то нет. А тебе вообще
0: хотелось бы э, с кем-то именно в таком режиме работать, в формате? Вот
1: весь год? Ну, я, так, я так и работаю. Нет, нет, в плане ездить? Да. Нет, не да, приведи да, да. Господь. Вы что? Это, это, это каждый турнир большого шлема. Это как... Э, Десять лет твоей жизни. То есть вот это вот балансировать, да, mm -hmm. <свист> 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 это сложно. Мне очень понравилось это сравнение. Да, mm -hmm. да, да, это вот он очень-очень крутой чувак. У него, между прочим, супруга-то психолога, который да, то, работал что, как раз и работает с Медведевым. Она же работает с ним.
0: Да. <свист> да, я не знала, что супруг... Да, uh, он мне очень понравился. Это вот первое интервью Такое большое с ним, которое я посмотрела, потому что на французском, с английскими субтитрами. Это очень раздражало, но я в полном восторге, я просто им очарована. И очень любопытные вещи, он, конечно, рассказывал. И ты, ты понимаешь, что действительно, наверное, с таким игроком, как Данил Медведев, это очень сложно. То есть где-то, есть он говорит, что я понимаю, что давить на него это вообще не вариант, и навязывать нет. Но в то же время ты слушаешь его, понимаешь, это не тот человек, который просто будет кивать. И, да? Он же несколько раз уходил с его матча, он как раз описывал эти ситуации. Ну а просто я сижу, я понимаю, он кричит на меня, он выплескивает на меня свою агрессию это а неконструктивно. Не, а что я могу сделать, кричать ему в ответ, махать руками, ну это как бы, я не хочу это терпеть, я уходил, мы потом обсуждали эти моменты, то есть ты понимаешь, что в нем есть стержень, да, он uh -huh. тоже не будет терпеть какие-то моменты, которые он не хочет терпеть, но вот этот баланс ему удается находить каждый день, как каната ходит, но он
1: но он это личностные качества. Справляется и да, и да.
0: тонко, видимо, действительно очень тонко чувствует Медведева, который, в общем-то, кажется не, Супруга про, не помогает. простым, непростым человеком. Кстати, по поводу Медведева он да, работает с психологом, но они это называют ментальный тренер. Я хотела у тебя спросить: это синонимы вообще, или ментальный тренер? Это просто что-то другое все-таки. Да
1: нет, это, это как бы синоним абсолютно. То есть это в принципе. Когда-то просто ты э, больше про игру и про какие-то механизмы именно на игре. В какой-то момент нужно все-таки э, психология именно личностная. То есть в принципе. Об одном об одном. Да, и том это же, об да. одном и том же. То есть психолог он должен и то и то. И тут очень интересно, да, вот э, тот момент, что когда психолог не играл в теннис, да, не чувствует этих моментов. Ну, э, я не скажу, что кто-то эффективно работает даже без этого, но это очень помогает. Вот когда То есть ты пони... чувствуешь,
0: что... Конечно,
1: это... когда ты понимаешь, что там... Что вот, там, вот, там вот что в голову да. в этот момент да. нельзя было попасть, да? Да. Поэтому это прям такой бонус.
0: А, ты говоришь, что можно посмотреть матч, уже примерно понять, что это за человек. Я, я понимаю, что ты видишь то, что не видим, там, скажем, мы, комментаторы, зрители. А ты могла бы подметить, отметить какие-то вот фишечки, какие-то вот такие моменты, то, что ты видишь у других игроков, какие-то просто любопытные инструменты, которые они используют. Ну, Медведева, можно сказать, мы обсудили его поведение. Но ну, вот Наталья — это самые яркие товарищ с бутылочками. Вот это вот, да, это вот что, с... что? Да, с рутиной его на корте. Это он что делает?
1: Это, это, скажем, его способ, то есть это ритуалы, которые помогают ему находиться в тонусе и вот в этой пресловутой общее ОБС. ОБС. Да, вот, Оптимальное боевое боевое состояние. состояние. Шарапова, например, очень часто на таких key points то есть на ключевое дело дело даже но ну, это как бы ее какое-то такое обсессивно компульсивное да такое из этой истории но там интересные моменты что на ключевых ключевых она делала имитацию она начинала розыгрыш до его розыгрыша, то есть она уже ментально, а уже это работа, она проигрывает, как бы начинает Нет.
0: играть этот да. розыгрыш то следующий. Когда
1: подача пролетает, это уже второй мяч, и ты как а, бы уже более подготовлен. Да. да. Я думала имитация,
0: имитация, ну просто так это. Нет, то
1: есть это все, они, все, они просто так ничего не делают. То есть это она уже начинает розыгрыш, розыгрыш. следующий, до его розыгрыша. Когда это ключевой point, когда ты не можешь ошибиться. С первого мяча. Но чтобы не думать про то, что ты не должен ошибиться, ты не должен, потому что ты ошибешься, чего ты боишься, то и происходит. Ну, то ты ну, начинаешь ну, розыгрыш ну, до его. Вот, вот. понимаешь, <laughs> какие тонкости. <смех> Я сейчас подумала, если бы правилами, к примеру, запретили
0: например, закручивать бутылочки по несколько раз, поправлять волосы. Вот, просто что было
1: бы с Рафаэлем Надалем? Ну, это ну. Б, была бы катастрофа, наверное. Ну, может быть, он бы что-то придумал такое внутреннее, Другое, да. да. А, то есть перестроил бы систему. Но это очень сложно, потому что он это делает всю жизнь. Да, да. да то есть э, я всегда детям говорю, говорю, ребят, если Надалю это нужно, так давайте тоже, да. То есть вот это
0: вот... Как они раз... могут, то есть вот ты рассказываешь им, объясняешь, да, что за этим стоит. И они... Мы
1: создаем. Создают свои какие-то штуки. Я прошу, мы создаем. Да, то есть, вот, вот обязательно они сами что-то придумывают, потом это как-то происходит апгрейд вот этих вот всех действий. Но они уже хотя бы понимают, для чего и зачем. И, ну, конечно, тяжело, да, в детском возрасте следовать да, данным ритуалам, потому что эмоциональный фон он еще очень яркий из-за растущего да, организма, из-за гормональных перестроек, из-за того, что они еще не умеют собой управлять, это чистая такая ходячая эмоция. Кто-то может, да, то есть опять про уникальность игроков, да, но все-таки тяжело. Но они хотя бы про это знают. Классно. Там... ну я не буду всех тонкостей рассказывать. Нет, все не надо, все не надо. На самом
0: деле очень-очень интересно. Мне кажется, есть еще вопросы, которые, я надеюсь, в в будущем мы еще сможем обсудить. Я, правда, очень бы хотела, чтобы ты как-нибудь еще пришла к нам в гости. Я, я получила огромное удовольствие. Спасибо тебе большое. Всегда рада. Мариам Шибунина была у нас в гостях. Спортивный психолог, работающий с игроками WT, ATP, с солидным, колоссальным, уже можно сказать, опытом. Раскрыла небольшие секретики, но, повторюсь, надеюсь, еще какие-то секретики раскроем в каком-нибудь из следующих наших выпусков. С удовольствием. Вот. Это был подкаст «Выход к сетке». Слушайте Спасибо. нас. Ива, И, да, скоро услышимся еще. Пока-пока. Счастливо.